0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13 h vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. C'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve ma collègue Geneviève Peterson, animatrice, co-animatrice des effrontés. Salut Geneviève.
1: Allô, Jonathan, bonne année parce qu'on ne s'est pas encore parlé depuis qu'on est de retour.
0: Oui, mais ok, j'accepte. Bonne année.
1: T'acceptes, mais il est tard un peu
0: là, mais bon. C'est ça j'en ai parlé en début de semaine sur à quel point. Mandelé, je moi, je trouve que ça finit plus. Mais c'est du quoi On est la première semaine du retour. On collabore ensemble. On s'est pas vus. avec plaisir, je te souhaite une super bonne année. Ça va être un, un immense plaisir de collaborer euh, encore avec toi à, à chaque semaine si, si, ben, si tu le veux bien. Là.
1: Je le veux. Je suis consentante, Jonathan. Et je vais te faire. Je commence en te faisant une confession qui va tellement t'énerver là.
0: Ah vas-y, je t'écoute.
1: Mon arbre de Noël n'est pas encore défaite.
0: Ben non. Ben non! Je te
1: jure!
0: Ben non, voyons, est-ce que c'est un naturel <rire> ou un artificiel?
1: Oh, c'est un artificiel! J'ai pas signé le pacte! <rire> okay. bon, ben non, c'est ça,
0: mais moi, j'ai signé un pacte sans le savoir. Le qu'il y a 15 ans, je me suis engagé avec une fille qui ne tolère que des sapins euh, naturels. Fait que, ben, moi, j'en ai parlé le 3 janvier au matin. J'ai pacté, j'ai dit à ma blonde, tu paques les enfants dans le champ, allez <rire> faire ce que vous voulez. Sûr. Et là, c'est mon moment jouissif du début de l'année. Je me mets de la musique qui est pas de la musique de Noël. Je chante les bacs, j'arrache les décorations, je te traîne le sapin naturel dehors. Et là, j'ai un plaisir fou à balayer toutes les épines qui sont tombées dans la maison et de remettre ma maison sur le sens du monde.
1: Exact. Ben Moi, je vais faire ça ce soir. J'en je attends ton honneur. OK, s'il te plaît, tu penseras à moi. Hey,
0: Geneviève, en début de semaine, on a parlé euh, des chirurgies vaginale. Il y a un aspect. Euh, oui, vas-y.
1: Ben oui, mais en fait, c'est euh, les, les chirurgies qui touchent les organes féminin, génitaux féminins. C'est pas juste le vagin, c'est important de le dire. C'est euh, toute la sphère euh, du vagin et autour d'eux.
0: Exactement. Donc, la, 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 la chirurgie des petites lèvres, entre autres, qui est euh, devenue très, très, très en vogue. Euh, il y a quelques temps, par exemple, c'était davantage des femmes qui avaient euh, vécu quelques accouchements, qui décidaient d'apporter de, 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 des ajustements, si on veut. Mm -hmm. Mais là, c'est devenu une espèce de mode. Et il y a un aspect sur lequel je veux t'entendre, parce que moi, je, je, je me suis un peu insurgé des commentaires d'un des chirurgiens qui était cité dans l'article du journal, qui disait, moi, là, je pratique régulièrement ce genre de chirurgie chez des jeunes femmes mineures, là parce que leurs parents, ben, il donne le consentement c'est une décision réfléchie. Moi, j'en revenais juste pas. Par contre, je sais, on a une collègue à Cube qui me disait, ben, c'est encore drôle. Des fois, il va y avoir des jeunes femmes que, même s'ils sont pas majeurs, savent clairement qu'il y a une situation qu'ils veulent, euh, qu veulent régler ou modifier. Toi, t'en penses quoi?
1: Bien, moi, il y a, il y a beaucoup d'affaires qui m'ont fait sursauter euh, par rapport à cette, euh, à cet article-là, Jonathan. Euh, premièrement, de savoir que, évidemment, il y avait une hausse de 23% de ce type de chirurgie-là. Qu ce qui faisait de ce type de chirurgie, euh, les plus populaires, en fait. Tu as l'augmentation la, mammaire, euh, la réduction mammaire, puis tout après ça, tu as les chirurgies vaginales. Là. Donc, c'est quelque chose qui est très, très populaire. Et de plus en plus populaire, tu disais au début, oui, on pense à des femmes qui ont accouché, mais, mais tu es dans l'erreur. Ce sont des femmes âgées majoritairement de 18 à 22 ans qui font appel à ce type d'intervention-là. C'est ça,
0: ce, non, non, mais ce que je te disais, Geneviève, c'est que traditionnellement, avant que cette, cette vague-là arrive... Normalement, le, 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 le la personne type qui demandait à avoir ce genre de chirurgie remboursé par la RAMQ lorsque c'est prouvé comme étant quelque chose d'opportun, de, de nécessaire, euh, c'est pas des filles de 18 à 22 ans. Là, Là aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, mais traditionnellement, c'était pas ça. Ben
1: En fait, c'est que c'est des femmes qui avaient accouché puis qui faisaient euh, la chirurgie, en fait, de resserrement du vagin au laser, OK? Euh, par contre, les chirurgies dont on parle en ce moment, euh, le resserrement du vagin au laser en fait partie, mais c'est principalement, comme tu l'as dit, euh, des euh, des corrections au niveau des grandes lèvres, des petites lèvres et aussi euh, du capuchon du clitoris, c'est-à-dire enlever de la peau pour qu'ils Soit plus apparent Et là, c'est là où moi j'ai un petit problème. <rire> C'est-à-dire que, est-ce que c'est rendu qu'on qu a aussi euh, des normes pour le sexe de la femme? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'attend à ce que ça ressemble à une certaine chose, que ça ait une certaine forme, une certaine apparence? Moi, c'est ça qui est mon problème là-dedans c'est ça qui me bug parce que je pense que la réponse c'est oui. Je pense que la raison pour laquelle des petites jeunes filles euh, mineures, tu le dis, ou même euh, des jeunes femmes se tournent vers ces chirurgies-là, c'est parce qu'on consomme de la pornographie euh, souvent, de plus en plus, et qu'on s'est fait notre idée de ce, ce dont devait avoir l'air le sexe féminin, puis quand notre sexe correspond pas euh, à ça, bien, on, on développe des complexes. Il y a une artiste américaine dont j'oublie qui a fait un mur complet avec, euh, dans le plat avec des formes de vagins qu'elle avait moulées euh, sur des personnes volontaires, puis c'était pour montrer à quel point les vagins c'est différent d'une personne à l'autre, il n'y a pas une standardisation, il n'y a pas une apparence, mais euh, avec justement euh, l'avènement de la pornographie où on nous présente un modèle unique de femme, donc de vulve, ben les standards de beauté entre guillemets, c'est très drôle à dire là, du vagin, ben <rire> se sont figés. Puis euh, il y a des défis des complexes qu'on n'entendait pas avant. Alors, personne avant disait oh mon Dieu mes petites lèvres dépassent ou euh, je devrais tu avoir euh, des grandes lèvres euh, de telle façon ou un clitoris plus ou moins apparent. Est-ce que mon clitoris est trop gros C'est pas des questions qu'on se posait. Tu sais. Mais là maintenant la, oui.
0: Il y a la pornographie euh, et, et ça on, on, tout le monde en, en a parlé. Moi j'en ai parlé aussi en début de semaine. Il y a aussi un aspect qui le je prendrais l'expression anglaise, le, le « peer pressure », la, 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 la pression des pairs, là, donc, et c'était rapporté ça aussi dans le texte. Ben, euh, sur euh, YouTube, il va y avoir des vidéos, sur euh, Instagram, bref, sur des chats, il va y avoir des discussions où les gens vraiment vont mettre ça de l'avant en disant, genre, hein, pratiquement, crois-toi, tu t'es pas fait opérer, ben voyons donc, tu sais, il y a ça qui n'aide pas non plus. Là, donc, il y a de l'éducation à faire aussi.
1: mais il y a de l'éducation, mais, mais surtout, euh, tu sais, je, moi je une fille, j'ai eu trois enfants, puis tu te demandes quand même tu fais c'est pareil comme avant, t'sais, tu sais c'est-tu la même sensation, puis ce qui est plate c'est que c'est souvent tourné vers l'homme cette réflexion là et non vers la femme, ouais. tu sais tu dis mon chum il trouve-tu que c'est la même affaire ouais, encore, ouais. mais alors qu'on sait euh, par exemple que des, des muscles vaginaux qui sont plus forts euh, vont faire que l'orgasme féminin va être plus fort, tu sais puis c'est drôle parce que là aujourd'hui euh, je savais que je m'en venais parler de ça, puis il y, y a des trucs qui existent hein, pour éviter la chirurgie euh, au laser de resserrement du vagin là. Est-ce que tu savais qu'il y avait des poids, euh, ben oui. <rire> qu'on pouvait s'insérer? Oh oui, je connais des gens qui l'ont fait. Ben oui, mais je me demande si ça marche, là. Ça, moi, j'ai une boîte en ce moment dans mes mains, là. C'est marqué Prise en charge du plaisir et de la santé féminine. Et là, c'est des poids. Il y en a de 50 grammes. Il euh, y en a, euh, euh, en fait, qui sont plus légers. Et, et là, j'ai pris dans mes mains en ce moment. Jonathan, c'est assez lourd et je vois mal comment je pourrais garder ça en moi toute la journée. Là. Le plus petit, c'est 30 grammes. C'est quand même ah, drôle.
0: c'est quand même drôle que c'est moi, l'homme qui va, qui va t'en dire davantage. Tu vas dire, mais davantage, je, okay. je connais des gens qui l'ont fait. On veut et, <rire> euh, ayant, ayant, en plus, une conjointe qui est gynécologue, elle-même va, va prescrire ça, des fois, à des, euh, à des femmes qu'elle suit, et Pour la rééducation vraiment...
1: du périnée? Oui, exactement. Okay. Et
0: ça va vraiment, c'est petit par petit, là. Tu prends quelque chose de très, très, très léger, puis, et, euh, pendant, on parlait à des, à des hommes, entre autres, que leur conjointe a fait ça, et ça marche vraiment, là. Mais Pour vraiment, vrai? vraiment, vraiment, vraiment. Oui, oui, oui. Bon, mais c'est un muscle. <rire> C'est un muscle. Là. Donc, le muscle, à force de, 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 de se contracter, ben il, il vient rééduquer, ré si on veut.
1: Mais est-ce que... OK, mais ok, je peux pas croire que je te demande ça. Éduque-moi, Jonathan, man, tu moi encore une fois. Est-ce que quand tu arrêtes de le faire, c'est comme quand tu arrêtes d'aller au gym puis tu redeviens mort? Absolument. Mode? Oh Absolument. Non. Fait qu'il faut se promener avec des boules à l'intérieur de nous jusqu'à la fin des temps.
0: Ben non, mais c'est qu'un un moment donné, bon, tu, tu fais le, 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 appelons ça le programme. Oui, ok. okay. Le, de, de, le crossfit tu... de la noon. Regarde, ben, regarde. Mettons, tu pèses 300 livres. Tu okay. vas au gym. Tu vas donner une crise swing pour te ramener à 200, là. Tu, sais, ouais. tu, tu vas travailler fort, tu vas en pousser de la, fonte, de la fonte, tu vas en faire du tapis. Mais un coup que t'étais à 200, euh, t'es pas obligé de retravailler aussi fort pour te maintenir, Il va faire que tu ailles une fois de temps en temps au gym, que tu te laisses pas aller, que tu mmh. gardes ça à niveau si tu veux. » Mais c'est pas vrai que tu vas passer ta vie au complet avec des des, 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 des de la garnote. là. Hein? Mais,
1: mais je me demande quand même ça pose quand même la question pourquoi on fait euh, on fait ça tu pourquoi on a envie de s'insérer des poids dans le vagin pourquoi on a envie euh, de subir des chirurgies euh, pour euh, rajeunir aussi l'aspect euh, du ben. vagin parce que ça fait partie euh, du deal dans cet article là évidemment euh, est-ce est que c'est vraiment pour nous ou pour la personne avec qui on partage le lit sais je, je... Ben,
0: en fait, en fait, la réponse idéale à ta question serait... Euh, que ça doit être pour soi d'abord. Mais si c'est pour soi et pour son conjoint, parce que dans une relation amoureuse normale, euh, le plaisir ne doit pas être tourné uniquement vers soi, comme il ne doit pas être tourné uniquement vers l'autre, mais c'est quelque chose de partagé. Donc moi, qu'une femme pense qu'elle, elle va être mieux et qu'en plus, son conjoint va y avoir une certaine satisfaction, moi, je n'irais pas m'insurger de ça. Si c'est fait uniquement pour faire plaisir au conjoint, Là, là, on a un problème.
1: Mais là, ok, Jonathan, on a des filles tous les deux, là. Si nos filles nous arrivent puis nous disent, papa, maman, euh, j'ai envie, j'aime pas l'apparence de ma vulve puis je voudrais euh, modifier ça. Je sais pas qu'est-ce que je dirais. <rire> je je, je serais...
0: Elle m'a dit, la mienne est mieux de se lever de bonheur pour convaincre sa mère
1: qu'elle est Oui, Ben évidemment, c'est clair. <rire> et, mais, mais mais en mais même temps, qui et, on est pour et, juger des complexes des autres, tu sais? C'est ça.
0: Ben, justement. Et tu sais que les gynécologues ont une espèce de... de justement, tu parlais de la, de la femme qui a fait une fresque. Là. Oui. Les gynécologues ont des espèces de... T'sais, bon, mettons vous donner l'image aux gens. Là, vous allez vous faire faire j'ai pas une teinture au salon de coiffure. Puis ils vont vous montrer une plaque avec les différentes teintes de cheveux. Oui. Ben ils ont des, des, des plaques comme ça avec les différents types de vagins pour dire ben regarde ton vagin toi là. Ben moi, je pense qu'il y en a huit modèles là, standards, là. Mm. Dire, ben regarde toi t'es bien correct. T'es peut-être pas comme la fille dans le film porno que tu as écouté sur le web, mais t'es bien correct. Et là, les médecins du régime public souvent vont refuser d'opérer ces jeunes femmes là. Mais ben, qu'est-ce que tu penses qu'ils font après? Ils vont privé Tu tournent vers le privé. Et là, dans le privé, ben, ah, <rire> je, moi, des fois, je me dis est-ce qu'il faudrait se questionner sur l'éthique Est-ce que vraiment, on hey, doit okay. se dire que tu fais ce que tu veux avec ton corps ou il ne devrait pas avoir certaines normes
1: euh, Jonathan, euh, je fais un petit peu de pouce là-dessus. Euh, moi, je l'ai déjà dit, en ondes, j'ai eu une réduction mammaire et un lift mammaire, oui. OK Parce que j'ai eu trois enfants, j'ai allaité très, très longtemps. Puis j'avais des problèmes de dos, j'avais une poitrine vraiment trop volumineuse pour ma, ma corpulence, tu sais. J'ai rencontré plusieurs chirurgiens, OK Puis ce pas des chirurgiens qui sont dans le milieu de la santé publique même si l'opération est remboursable par la RAMQ. Là. Donc, c'est vraiment dans le circuit privé. Et l'approche d'un chirurgien à l'autre est complètement différente. Il y a des chirurgiens qui promettent des choses qui sont complètement irréalistes quand on s'est renseigné un temps soit peu sur le sujet. Euh, mm. Il y en a qui passent très, très vite sur les effets secondaires, sur les possibles complications, euh, qui veulent juste vraiment, j'ai vraiment senti à certains endroits euh, qu'on voulait m'opérer le plus vite possible pour que je, je me questionne le moins possible puis pour pouvoir empocher le plus vite possible. Tu sais, euh, quand tu as une petite fille de 22 ans dans ton bureau qui dit euh, ⁇ Mais ben moi, je voudrais du 32 g de poitrine, puis une opération des grandes lèvres, il ben y en a une maudite gang qui signe en bas de la page. C'est vraiment ça. Là. Moi, je l'ai vu, je, 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 je l'ai constaté euh, de mes oreilles, de mes yeux. C'est comme ça que ça se passe.
0: Je trouve ça épouvantable parce qu'à certains égards, des fois, c'est pas naturel non plus d'avoir des chirurgies comme ça et il peut avoir des conséquences euh, à long terme. Il y a un autre petit sujet qu'on va aborder, mais juste avant, là, juste pour te, te jeter en bas de ta chaise un peu, là. est-ce que tu sais c'est quoi le gag le plus fréquent que les obstétriciennes ou obstétriciens vont entendre suite à l'accouchement? dans les prochaines minutes, Dans les, les minutes qui suivent, là. Hein? Euh, quand il y a une Faites-moi le point du mari. Fait, hey, tu vas marquer de serré, hein?
1: Ouais. Eh hey, ben, moi, je. C'est épouvantable. Ben, le, on appelle ça pointable. le point du mari.
0: Ah oui, c'est comme ça, c'est ça le. Oui,
1: le, j'ai entendu des vieilles infirmières, là, je ne vais pas faire dans Gismici, ah. mais ici, mais d'une autre <rire> époque, hein, qui ne sont peut-être pas sensibilisées autant que nous aux enjeux <rire> sociaux, dire que c'était le point, le point du mari. Écoute, il okay. faut, faut hey, que, que le mari que le soit si satisfait, par... Jonathan. Tu comprends, c'est
0: important. Oui, ben oui, écoute, c'est important. Parle-moi euh, du réalisateur et écrivain, euh, c'est Yann Moi, c'est ça son ce nom en de famille? Yann Moi qu en fait,
1: qui s'en fait, qui est chroniqueur et écrivain. On l'a vu notamment euh, à On n'est pas couché aux côtés euh, aussi de Thierry Ardisson, euh, qui a fait une sortie. Écoute, il faut avoir vécu dans une grotte pour pas avoir eu vent de cette affaire-là. Il a fait une sortie dans mais le non, magazine Marie-Claire pour dire euh, qu'il préférait en fait largement fréquenter des femmes de 25 ans euh, parce que le corps des femmes de 25 ans est extraordinaire alors que le corps des femmes de 50 ans n'a rien d'extraordinaire. Il est plutôt ordinaire. Et évidemment, là, ça a déclenché un tollé. Euh, puis moi aussi, ça m'a dérangé, mais il y a une autre euh, qui me dérangeait peut-être encore plus que le fait euh, qu'il ouais. parle des jeunes femmes, c'est qu'il parlait des jeunes femmes asiatiques. Ah. <rire> oui, puis là, je me disais, euh, c'est sûr que euh, bon ça met en lumière, évidemment, tout notre rapport excessivement problématique avec la jeunesse, la culture de la jeunesse, le fait qu'on trouve que les corps jeunes, ce sont des corps qui sont plus beaux que des corps de femmes vieillissantes, euh, mais le fait qu'ils qu parlent des Asiatiques comme si elles étaient toutes pareilles, c'est-à-dire, on a toutes en tête ce cliché-là là, de la geisha, là. Euh, de, la, de la petite madame ouais, ouais. Euh, soumise qui a été élevée pour plaire à son mari, pour pas trop contester. Pis ça, on n'a pas vu trop passer ça euh, dans le débat sur euh, les euh, les dires de Yann de Wax, alors que c'est ça fait partie, en fait, de la polémique, au même titre du, euh, que celui de parler des, des corps des femmes jeunes comme étant plus désirables, tu sais.
0: J'ai une question que je pose, puis je te dis pas que ça reflète euh, ma pensée en même temps mm. Qu'est-ce qu'il y a de si terrible à dire que tu préfères parce qu'il a pas dit je préfère les femmes sais, Au Québec, on a toléré par exemple euh, Michel Rivard qui a écrit une chanson sur Claude Jutra, disant qu'il préférait les petits garçons qui passaient chez lui ça. On a toléré ça, ça a On a on toléré Gainsbourg, plus, qui écrivait qu'il couchait avec sa fille et tout. Oui. Mais si un gars de 50 ans dit moi je préfère les filles de 25 ans, je veux dire get alive, dude », tu sais, elle a doit trouver dégueulasse. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est pas criminel non plus.
1: Ah oh, non, mais il n'y a personne qui a dit que c'était criminel. Mais je pense que c'est dans la façon de dire les choses, puis dans la façon de l'assumer aussi, tu sais, de dire, ben moi je dois l'avouer, euh, je, je préfère les femmes plus jeunes. C'est différent de dire. Moi, je trouve que les femmes de 50 ans, c'est dégueulasse. Je comprends. Je te rejoins. rejoins. <rire> c'est. Moi, okay. c'est oh, là oh. mon problème, tu sais, Puis c'est aussi, tu sais, pis je pose la question. Puis là, je m'exclus pas de ça. Ok, c'est très important de le spécifier là. Euh, on est très conditionné à trouver la jeunesse euh, comme étant la chose qui est belle. Tu sais, je veux dire, c'est normal mm -hmm. là d'un point d'un simple point de vue physiologique, tu sais, dans la vingtaine, euh, c'est l'âge où tu te reproduis, c'est l'âge où tu es à ton pic physique. Donc c'est normal biologiquement qu'on soit attiré vers ce type de corps-là, mais qu'on nous rentre dans la tête que la seule beauté, c'est la jeunesse puis qu'on soit plus capable puis même moi là de voir des personnes vieillissantes puis de trouver ça beau, notamment des femmes. Tu j'en Jonathan, quand tu regardes un film là au cinéma là, oui. Les coupes que tu vois à l'écran là souvent, là, quand tu penses aux têtes d'affiche, quand tu penses à Denzel Washington, quand tu penses à Harrison Ford, Richard Gere, euh, Tom Cruise, ils partagent l'écran euh, avec des partenaires de jeu beaucoup plus jeunes. Ils incarnent des couples. L'âge ouais. moyen de différence, c'est 25 ans de différence, puis on trouve ça normal. Pis quand on, vit, oui, puis quand, Oui, il y a un 25. article de Virtue qui est sorti, puis la différence moyenne d'âge au cinéma entre l'acteur principal puis la, sa coaster féminine quand il joue un couple, c'est 25 ans. <rire> Et même moi, même moi, Jonathan, je l'avoue, quand je vois un couple, euh, un homme et une femme du même âge, par exemple, un homme et une femme de 45 ans, ok, puis je les vois incarnés au couple, je trouve ça bizarre. Je dis, ben voyons ouais. on lui serait pas avec elle. Tu sais? C'est ça je me euh, dis, on j'dis, est habitué
0: je lisais pas longtemps on en entrant en nom d'un philosophe qui disait que en même temps, cette notion-là de la jeunesse éternelle, de préférer les, les, les corps jeunes, dans la Grèce antique, il y a des traces de ça. Donc, euh, je sais pas comment non, on fait pour régler ça. Mais ce problème-là, cest du quoi? On le réglera pas aujourd'hui. une chose est certaine, Geneviève, c'est qu'on a encore manqué de sujets, on a encore manqué de contenu, toi et moi. On cherche nos mots, on, on, on pas cherche à meubler le temps. C'est épouvantable. <rire> Toujours un plaisir. Plaisir de partager. On t'écoute demain à d'avoir. Salut.
1: Jusqu'à 13 Trudeau, le midi